0: benvenuti o ben ritrovati qui nella seconda parte dei ricordi disneyani l'ultima volta che ci siamo sentiti da queste parti ho voluto raccontare la mia esperienza personale con il primissimo film in live action targato disney ovvero l'isola del tesoro e ora che sto continuando a ripercorrere questo viale dei ricordi sono praticamente giunta ai primi anni 2000 anni particolarmente intensi per il mondo per diversi motivi e sapete in quegli anni i live action targati disney erano pochi ma davvero pochi anzi erano rari la disney puntava soprattutto sui classici disney quelli animati fate conto che poi in quegli anni c'era anche una concorrenza maggiore eh, rispetto anche solo a una decina d'anni prima Eh, c'era la Pixar che era sì legata in qualche modo alla Disney ma non era ancora di proprietà della Disney e quindi la Pixar stava stava devastando la Disney in quel periodo per quanto riguarda l'apprezzamento del pubblico e non solo ma quelli furono anche gli anni in cui bene o male le famiglie cominciarono a, a, ad acquistare anche le, beh, le, diciamo la possibilità di guardarsi anche eh, tanti film tanti prodotti targati disney grazie al satellite erano gli anni tele più e poi di conseguenza di sky e chiaramente essendo Uh, essendo appunto un ragazzo de- degli anni 90 e nei primi anni 2000 ero ancora un ragazzino ero ancora un bambino e quindi per me Satellite voleva dire solo due cose, Cartoon Network e Disney Channel il bello di Disney Channel all'epoca al di là dei prodotti originali mh, proposti proprio per eh, il canale eh, le varie serie animate proprio proposte al pubblico proprio destinate per Disney Channel quindi eh, Ce n'era noiosa di serie animate, sia di serie animate che venivano trasmesse negli anni 90 e che poi hanno riproposto appunto su Disney Channel, tipo i vari DuckTales, Darkwing Duck, eh, Chip e Choppa agenti speciali, Spin, Gargoyles eh, e così via, ma poi c'erano anche prodotti proprio inediti, proprio presentati per la prima volta su Disney Channel, tra cui per esempio le varie serie animate tipo House of Mouse e cose del genere, King Possible, Devil Barbaro e, e prodotti del genere. Però chiaramente Disney Channel era anche una, una bella opportunità per, per i ragazzi, i bambini e per le famiglie in generale perché, perché Disney Channel ti permetteva anche di recuperare ogni tanto dei veri e propri classici, sia animati che non animati, ovvero i live action. E quindi eccoci a parlare dei live action che recuperai in quel periodo e ne recuperai anche. Ne recuperai un bel po' in quel periodo, grazie a Disney Channel. Sicuramente il più memorabile tra questi almeno è quello di cui voglio parlare oggi. Che è un vero e proprio classico, a dire il vero. eh, Per chi è cresciuto soprattutto negli anni 60, barra anni 70, perché infatti questo film di cui voglio parlare è un film che inaugurò una vera e propria saga, una vera e propria serie di film, ovvero la serie di film con protagonista Herbie, il maggiolino tutto matto, esatto, e quindi parliamo del primissimo film con protagonista Herbie il maggiolino, ovvero un maggiolino tutto matto, titolo italiano dell'originale The Love Bug. Film appunto distribuito nel 1968, diretto da Robert Stevenson, un immancabile per quanto riguarda i film Disney con attori in carne ed ossa. film sceneggiato da Bill Walsh e Don D'Agredi, sempre loro tra l'altro, e con protagonisti un altro volto proprio eh, ricorrente dei live action Disney, ovvero il buon vecchio Dean Jones, Abbiamo poi anche Michelle Lee come protagonista femminile, il, il noto attore e comico americano Buddy Hackett e soprattutto come cattivo il grandissimo David Tomlinson, e poi abbiamo anche nel cast Joe Flynn, Benson Fong e tanti altri insomma, però loro sono i protagonisti principali. Allora. Come dicevo, Herbie fu protagonista di una serie cinematografica ma anche abbastanza longeva. Cioè, longeva non perché sono tanti i film, però se consideriamo che il primo film con Herbie è del 68, l'ultimo è del 2005, beh, non male, direi. Perché erano dei film che evidentemente piacevano a, a, agli spettatori e... Forse il più memorabile perché non è che adesso mi posso definire un esperto di questi film però un po' me li ricordo vagamente perché c'è stato un periodo in cui soprattutto sulla tv generalista li li trasmettevano a Iosa sti film del maggiolino tutto matto. Per me il migliore rimane il primo perché, perché è il più divertente forse perché è anche il più... Il il più genuino anche nel suo essere un po' sciocco, un po' stupido, stupido nel senso molto fantasioso intendo dire, per per scopi comici si intende. Perché infatti la storia di un maggiolino tutto matto è quella di un gruppo di personaggi che eh, appunto cominceranno a interagire con questo maggiolino Volkswagen bianco che per magia sembra possedere una una vera e propria anima, una personalità. Siamo nella San Francisco degli anni 60, il nostro protagonista è Jim Douglas, interpretato da Dean Jones, un pilota in declino che che non riesce più a, a correre come una volta, infatti addirittura si ritrova nella disonorevole eh, diciamo posizione di dover competere eh, nei cosiddetti Demolition Derby eh, quegli spettacoli dove praticamente eh, le macchine si devono tamponare in pratica e Jim vive in una vecchia stazione dei pompieri insieme al suo amico Tennessee, il personaggio di Buddy Hackett questo quest'uomo molto gentile buono con tutti e appunto dopo un, un brutto incidente avvenuto durante una gara eh, Jim non ha più una macchina non può più partecipare Cioè, non è che non può più partecipare deve partecipare a una nuova corsa ma non ha più la macchina eh, e quindi a causa anche di una, eh, di una diciamo di una cappellata di Tennessee non ha più una macchina con cui gareggiare e quindi decide di, di cercare una, una nuova macchina, magari a un prezzo anche basso, perché non si può permettere macchine costose. Comincia quindi a visitare questa concessionaria di auto europee, dove conosce il proprietario di questa concessionaria, ovvero l'odiosissimo Peter W. Thorndyke, il, il personaggio del grandissimo David Tomlinson. Eh, solo che appunto Jim non riesce a trovare nulla perché le macchine sono troppo costose Thorndike è è un tipo particolarmente arrogante e spocchioso e e a a, a quel punto compare appunto questo maggiolino questo Herbie, questo piccolo maggiolino che, ehm, che non sembra avere niente di speciale proprio un maggiolino Volkswagen anche un po' un po' mal ridotto che però sembra avere una sua coscienza, una sua anima e da qui inizia proprio la la convivenza tra Jim, eh, Tennessee e poi anche eh, Carol, eh, l'assistente di Thor Dyke con Herbie e poi vi lascio immaginare il resto visto che a un certo punto la la potenza di Herbie e la, diciamo, la, la bizzarra. Uh, questione che gira attorno ad Erby sarà poi il fulcro di tutta la trama che coinvolgerà anche Thor Dike. Ragazzi come potete vedere il film è abbastanza scemotto e abbastanza sciocco alla base già con l'idea appunto della macchina dotata di una propria anima che prova dei sentimenti con Erby che in certi punti sembra uh, sembra più che tutto un cagnolino in altri punti invece Un bambino, in altri punti ancora un adolescente, insomma eh, eh, non si può negare che effettivamente su quell'aspetto fa anche abbastanza ridacchiare il il film perché l'idea proprio di rendere questa macchina molto... eh, viva nel vero senso del termine è un'idea semplice ma efficace non si può negare forse a volte eh, si spingono anche un po' troppo oltre Al riguardo perché certe volte si divertono come come dei pazzi a rendere erbi pieno di personalità per esempio io non ci avevo fatto caso da ragazzino da bambino ma quando poi ho rivisto il film da adulto io per esempio stavo morendo dal ridere quando c'è la scena che non dovrebbe essere una scena divertente ma è talmente assurda che a me fa morire quando... Non vi dico per quale motivo, perché magari vorrete recuperare il film, ma c'è questa scena in cui Herbie tenta di buttarsi giù dal Golden Gate, dal Golden Gate Bridge, per, per tentare il suicidio. Non lo so, ragazzi, a me fa ridere perché tenta di dire, ma come fa una macchina a suicidarsi. Però, però, poi, poi proprio eh, incarnando questo. Triste stereotipo proprio del del Golden Gate Bridge che è il luogo dove la gente va ad ammazzarsi che purtroppo quello è uno stereotipo cioè non è uno stereotipo è la realtà purtroppo si sa che il Golden Gate è uno dei luoghi prediletti per gli aspiranti. Eh, per gli aspiranti suicidi quindi eh, triste però hanno voluto prendere appunto eh, questo elemento un po' triste un po' anche crudele per farci questa semi che a me fa ridere devo essere onesto però ecco il film funziona di per sé perché è molto simpatico grazie appunto all'idea di Herbie perché i personaggi sono comunque amabili, Dean Jones Buddy Hackett con quello sguardo proprio eh, buffo che lo rendeva appunto molto simpatico al pubblico Eh, poi anche michelle lee è una bella presenza scenica ed è anche tutto sommato abbastanza brava ma per me la vera star qua come al solito è david david tomlinson perché david tomlinson è è troppo divertente ragazzi è troppo divertente Perché qui dovrebbe essere in teoria il il personaggio negativo, è il cattivo della storia e quindi di conseguenza noi dovremmo odiare Thor Dike e lo odiamo per carità perché incarna proprio tutti gli aspetti peggiori dell'essere umano, è arrogante, è egoista, è proprio odioso per il puro gusto di esserlo, è, è saccente, insomma è proprio odioso. Però eh, David Tomlinson lo rende talmente eh, plateale nel suo essere odioso, lo carica talmente tanto queste caratteristiche negative da renderlo divertentissimo, sempre lì a sbraitare, sempre lì a maltrattare il suo assistente interpretato da Joe Flynn, insomma... Eh, io lo adoro, Tomlinson qua è è divertentissimo, le scene più divertenti di questo film sono tutte con Tomlinson quando per esempio finisce all'interno della macchina durante la gara finale a me fa ammazzare da ridere ogni volta sempre lì a sbraitare, a insultare tutti, proprio proprio odiosissimo ma talmente odioso da essere divertente quindi Tomlinson secondo me alzano un poco l'asticella per quanto riguarda l'apprezzamento verso questo film c'è una cosa però da dire riguardo questo un maggiolino tutto matto è un film un po' invecchiato, nel senso che è un film che si vede che è figlio degli anni 60, un po' per lo spunto alla base, un po' per l'ambientazione, ovvero la San Francisco, proprio de, eh, della fine degli anni 60, ovvero gli anni de, degli hippie, Cioè ci sono alcune gag che si basano proprio su quello, sugli hippie che sono palesemente eh, proprio drogati come delle pigne, che stanno lì a guardare il, il maggiolino e non, non si fanno proprio... Eh, cioè non si fanno nessun problema, proprio ok. Qui c'è quel momento in cui si eh, c'è quel dialogo tra i due hippie palesemente strafumati e, e, e i personaggi del film che è proprio una gag, è proprio figlia della sua epoca, assolutamente, forse è anche un po' invecchiato male su quell'aspetto perché proprio, inc- cioè, proprio, ci mostra proprio gli stereotipi più sciocchi del, appunto della rivoluzione dei, dei figli dei fiori dei, della fine degli anni 60. Quindi. È anche un film Disney ragazzi, non è che, non è che pretendevamo un documentario su appunto eh, quella determinata epoca storica, però ecco su quell'aspetto il film non è proprio invecchiato benissimo in tutti i suoi aspetti, però è un film grazioso, è un film grazioso che ti diverte, ti intrattiene per, per un'ora e quaranta per merito degli attori per merito anche delle scene eh, ben costruite forse anche il ritmo non è sempre impeccabile però devo anche essere onesto nella parte centrale secondo me il film eh, si ferma un po' rimane un po' in sospeso cioè inizia abbastanza bene perché deve presentare i personaggi la parte in mezzo un po' così perché è la parte in cui devono portare avanti la storia dei protagonisti far devono far sviluppare il rapporto tra Erby e, e Jim, poi arriva la parte finale con la gara e lì il film va alla grande, va alla grande, perché vedere appunto la squadra di Jim contro, contro Thorndyke è, è, davvero, è davvero divertentissimo tutta quella parte, è un concentrato di situazioni assurde, di gag che sono tutte irresistibili, quindi... Quindi io lo guardavo volentieri da, da ragazzino, poi l'ho riguardato eh, neanche tanto tempo fa, forse era, era il periodo della quarantena, era forse il 2020 e avendolo qua nella videoteca l'ho recuperato e me lo sono guardato volentieri e devo dire che mi ha divertito, mi ha intrattenuto quindi io comunque lo consiglio. Certo, non aspettatevi un, un filmone, ma anche nell'ambito dei film live action della Disney degli anni 60, comunque un po' datati, secondo me non è neanche uno dei più memorabili. In verità, diciamo che l'idea del Maggiolino dotato di un'anima è è un'idea talmente stramba talmente assurda ma comunque irresistibile che eh, riesce ad apprezzare il film poi ripeto sicuramente gli attori fanno tanto perché tra Dean Jones con quella faccia da bravo ragazzo che lo ha reso famoso all'interno della produzione eh, Disney per quanto riguarda i live action Eh, quindi c'è appunto Dean Jones che ha quella faccia da bravo ragazzo, Michelle Lee che ha una bella presenza scenica, Buddy Hackett con quel faccione buffo che è simpaticissimo Joe Flynn e poi eh, David Tomlinson, proprio nei panni del cattivo più stereotipato della storia. Insomma, loro fanno la differenza perché davvero eh, loro rendono il film davvero irresistibile e è molto. È molto divertente quindi io comunque lo consiglio direi che è tutto per il momento ci risentiamo ehm, appunto domani con un altro ricordo disneyano inerente ai film in live action con un altro film che recuperai appunto nei primi anni 2000 grazie a disney channel un film forse ancora eh, Ancora meno memorabile di eh, un maggiolino tutto matto, ma che in fondo in fondo fa anche il suo. Ma a quello ci arriveremo con molta calma.